0: Bună ziua și bine ați venit la un nou episod al podcastului Discuții Biblice Sunt în continuare în a uh, ultimelor episoade uh, Suntem la episodul numărul 35, uh, sezonul 1 uh, Încerc să fac un rezumat ar- arhetipurilor Suntem la partea a patra. Dar, din păcate, nu ai și niciun fel de rezumat, practic. Nu mai le repet din nou. Uh, asta este. Asta este ce este. Uh, data trecută a rămas la arhetipul uh, foc și gheață, care reprezintă conflictul uh, uh, tribal. Um, am uh, dat exemplu uh, filmul animat uh, Fire and Ice din 1983 se poate uh, viziona gratuit pe YouTube uh, haideți ca să vedem alte exemple de uh, filme uh, avem uh, filmul al 13-lea răspoinic cu Antonio Panderas uh, acolo uh, ce se întâmplă practic un grup uh, nordic, de nordici uh, îl adoptă uh, uh, pe alt individ în, grup, în tribul lor uh, al 13-lea războinic uh, sunt 12 luni uh, practic al 13-lea reprezintă că el este uh, în plus cum ar veni el nu face parte din acest uh, trib uh, al 13-lea războinic este un arab arhetipul uh, Mă rog, uh, face parte din populația focului, uh, nordicii fac parte din populația uh, gheții. Uh, în același timp, uh, Antonio Bandera ne preocupiază și arhetipul hibridului, adică el va face parte din trib, uh, iarăși se va căsători cu o fată din acel trib, cu o vikingă, are... Uh, loc, acea scenă erotică din acei doi, mă rog. Deci, uh, acest, uh, această nouă formațiune de luptă uh, pleacă în căutarea uh, altui trib, tribului uh, dispărut, de data asta periculos, care e atacat de numeroase ori și uh, uh, face caz de uh, uh, face caz uh, Asta uh, un pic. Uh. Și uh, face caz de uh, îndelitnicirile uh, fiecăruia. Deci fiecare are specializări diferite. Ca individ uh, nu sunt nimic. Însă ca echipă, fiecare se potrivește ca o bucățică dintr-un puzzle și reușesc în 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 acțiunea lor, în aventura lor. Tribul dispărut, sau ascuns, îl găsesc cu ajutorul unei vrăjitoare, deci... partea șamanică din film, uh, care poate accesa cunoașterea de dincolo, din lumea cealaltă, uh, care nu doar le spune unde să-l lășluiesc, uh, iarăi trăiau într-o peșteră sub pământ, ci și cum uh, să-i omoare. Uh, al 13-lea războinic, uh, a, care acum uh, face parte din același trib, este de-a lor, uh, cum ar veni, de-a uh, uh, Mă rog, aici ce am vrut să spun, de al oamenilor bestii din tribul străin. Nu, îi face parte din trib străin care se luptă împotriva altui trib străin, al treilea trib străin. Uh, dar oricum nu face parte din același. Uh, um, din aceeași lume uh, a, lum- a, lum- a Vikingilor. El face parte din lumea focului. Deci, practic, el îi poate înțelege mai bine sau își poate, poate să înțeleagă cum gândesc uh, acești oameni. În carte se numesc Dad. mâncătorii de oameni morți sau mâncătorii de cadavre. Deci reprezintă înglobarea trăsăturilor evolutive pe care această nouă formațiune le folosesc ca niște instrumente. Deci sunt benefice prin adoptarea acestui individ, acestui arab. deci același mecanism stă și la baza medicinei homeopate, ei o doză de venin ca să poți combate mușcătura de viperă. Ah, ok. Um. Probabil că acolo se bazează toată ideea aceasta cu um, fiți ca șerpii, fiți șireți ca, uh, ca șerpii, dar bun ca porumbeii, adică trebuie să fii șiret, trebuie să iei o mică doză din uh, tribul periculos în tine, să o asimilezi în tribul tău ca să îi poți face față în cazul unui al atac. Uh, al, 13, al 13-lea războinic este hibridul, copilul produs de cele două triburi uh, iar asta se face că el este potențialul tată a unui viitor hibrid adevărat cu o localnică nordică deci apare, am mai spus iubirea dintre el și nordică iar hibridul va avea sclurile necesare supraviețuirii uh, tribului nou, adică are o parte și din lumea focului și a lu- lumii uh, gheții deci filmul este bazat pe o carte, n-am citit-o se numește Eaters of the Dead mâncătorii morților a lui Crichton ok, avem alt film Karate Kid seria de la Karate Kid este povestea conflictului Karate Kid însă și ideea de film este produsă datorită conflictului a două triburi deci după al doilea război mondial a avut, sau mă rog, în timpul răs- celui de al doilea război mondial a avut loc uh, atacul acela de la Pearl Harbor, uh, japonezii au atacat America, America a făcut cel mai onorabil și democratic uh, uh, lucru cu putință, au eliberat sute de mii de japonezi cu bomba atomică. Uh, Uh, iar uh, când, au, când au stăpânit Japonia, de, practic uh, au invadat Japonia, americanii. Ei au, uh, uh, au făcut ceea ce au vrut să facă și în Orientul Mijlociu, numai că acolo nu le-a ieșit, că oamenii aceia sunt mai încăpățânați, Japonezii uh, sunt totuși mai disciplinați. Uh, au... Uh, Promovat o structură politică loială americanilor, au început ca să facă negocieri, iar Japonia a devenit, ca și germanii, de altfel, și Americii. Dacă te duci în America, într-un parc industrial, nu știu, 75-80% din firme sunt nemțești, Uh, vreo 15% sunt japoneze sau 5% sunt japoneze deci au efectiv și nume japoneze și vreo 5% sunt uh, uh, sunt uh, americane jet americane uh, deci ei sunt uh, uh, fabricanții tehnologiei în America japonezii și în același timp ei s-au adaptat culturii americane și au început ca să facă animeuri iar în animeurile lor ei au combinat cultura festică cu poveștile lor tradiționale cu folclorul lor Naruto de exemplu Naruto este blond toate personajele din animeuri au trăsături europene și nu japoneze adică da desigur sunt oameni care ai desenat cu ochi mijiți, dar uh, trăsăturile faci, faciale sunt uh, europene. Naruto este copilul blond cu ochi albaștri, este europeanul, uh, este vesticul uh, sau americanul și este arătat și la spirit și la suflet este arătat așa, ca fiind năzdrăvan sau uh, indisciplinat sau tot timpul pe, pe mișcare uh, dar au combinat multe povești din folclorul lor iar asta a definit uh, o chestie de consum în America animeul este ceva extraordinar Sailor Moon Sailor Moon uh, iarăși cea mai uh, predominantă uh, uh, marinăriță sau cum se, marineră uh, din uh, filmul Sailor Moon era iarăși blondă cu ochi albaștri, era iarăși un, o imagine clădită pe uh, stil american. Jocurile Zelda și așa mai departe toate acestea combină uh, De, Americanii când au venit din Japonia în anii 50-60, au adus cu ei uh, uh, cultura, niște părți din cultura lor, iar asta se poate vedea prin filme, uh, filme cu samurai și cu ninja și cu ninja și au adus o grămadă de ninja din Japonia ca uh, uh, cum spun, prad de război ornamental, ca de război, uh, unii au venit cu femei de acolo, s-au dus acolo și au venit cu soții înapoi, apoi uh, 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 ce au mai făcut. Da, și și-au deschis două 2G-uri. Deci au început ca să respecte cultura mă rog, tradițională a Japoniei și au învățat arte marțiale și au început ca să adopte artele marțiale a, de acolo. Și asta a fost imediat după al doilea război mondial. Deci, a, 50 ani, 50, 60 de acolo 70 de acolo au început toate aceste dojoruri, dojo-uri cu arte marțiale și cu cultura uh, minjaleilor și filmele cu minjalei deci Karate Kid este un produs în urma conflictului între două triburi uh, două culturi uh, deci însăși filmul uh, ca produs, iar în el în film uh, este povestea conflictului dintre doi băieți tineri Uh, doi băieți, unul este de origine italiană, mic, slăbuț, prunet, celălalt este de origine anglosaxonă, uh, deci vechi, vestic, înalt, solid, blond, ochi albaștri, uh, evident că cel, mai, uh, că cel mic uh, italianul nu poate să-l bat, așa că recurge la învățarea metodei secrete, uh, accesează uh, cunoașterea uh, interzisă, prin intermediul unui șaman, maestrul său, un japonez, deci o altă rasă, un om venit din exterior, din lumea cealaltă, aducând cu el fărăme de cunoaștere, de, de, de inteligențe, deci cunoașterea atlant, atla, atlantiană pierdută a, pierdut, a Atlantidei, cum ar veni, același echivalent. Mă rog, și-l învață pe copil și îl bate, mă rog. Uh, filmul Game of Thrones descrie mai multe grupuri uh, sau trivuri pe care luptă pentru putere, uh, dar uh, uh, majoritatea se pot uh, clasifica în aceste două arhetipuri. De exemplu, Targaryenii sunt oamenii focului, chiar dacă sunt blonzi, sunt brutali, sunt înfocați, uh, Daneira poate să meargă prin foc fără să ardă, are dragon la dispoziția ei preferatul ei dintre dragoni este unul care scuipă foc în același timp oamenii lui Oberon, nu mi-aduc aminte cum se numea tribul acela, sunt la fel, sunt oamenii focului, arată a Mediteranei, ca sudul Italiei sau greci sau arabi, păr negru, piele închisă la culoare, sunt subversivi, lovesc pe la spate și sabotează în junghie, a, folosesc otrăvuri ca veninul de viperă, au motivuri ca șerpi sau ca venin, venin sau ca veninul șerpului după aceea oamenii Nortului au trăsături scoțiene zidul acela care despărțea sălbaticii Nortului și oamenii Nortului acela are este bazat pe un zid adevărat cred că se numește zidul lui Adrian deci despărțea triburile scoțiene a picților a față de Anglia care era sub stăpânirea Imperiului Roman. Uh, ok, deci acești oameni sunt robuști, onorabili, onești uh, au câini sau lupi sunt, care m- sunt animale la nivel de uh, ca, ca animale sacre nu comit acte subversive, sunt chiar naivi, luptă în, în față sunt onorabili în, în așa măsură încât nu și iartă proprii săi oameni și judecă sever, ceea ce oarecum atrage și decăderea lor uh, filmul merge într-acolo către o unune maritală între fiul nordului și fica focului deci înspre hibrid uniunea aceasta hibridul va, mur- va moșteni calitățile ambilor părinți și va ști să acopere pentru defectele acestora nu va fi atât de onorabil încât să se taie singur craca de sub picioare ca nordicii Va, pentru că va ști ce înseamnă subversiunea și nu va fi atât de înfocat, uh, va fi temperat încât să nu se, uh, nu se, se omoare singur aruncându se cu capul înainte în foc. Ce va avea un pic de răcoare, răceala la gheții. Din păcate, filmul se termină prost, foarte prost. Și-au bătut joc de ultimul sezon, de simplici de, 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 de tot filmul. Nu știu cum se termină cartea, că nu am citit-o. Poate că va menține standardul sau va împlini profeția. Iar cartea chiar așa se numește A Song of Fire and Ice. Fix așa se numește. Iar conflictul dintre foc și gheață, și care ar trebui ca să se termine cu o uniune maritală dintre cele două lumi și să iasă hibridul, uh, iar hibridul va aduce pacea, salvarea și așa mai departe. Uh, am spus de filmul animat Fire Nice. Uh, cartea uh, biblică lui Enoch mă rog, nu e în Biblie, în Biblie uh, se bazează uh, iarăși este o poveste arhetip. Uh, vin îngerii, este interesant că păstrează amândouă Uh, versiuni de povești deci îngerii, de că, îngerii căzuți sunt totuși o, po- o populație uh, mă rog, ca în Federația Galactică uh, în alți plonzi ochii albaștrii, foarte onorabil, foarte buni și învață, dar în același timp conțin și cealaltă poveste cum că ei ar fi răi uh, și ei ar fi răi prin, uh, de fapt, prin hibrizii produși uh, de hibrizi erau văzuți ca gigantici, puternici, răutăcioși, deci nu au, au moștenit puterea și inteligența îngerilor căzuți, însă nu și moralitatea lor. Ei au moștenit spiritul înfocat a băștinașilor și a răutății lor. Lumea lor s-a stricat datorită răutății lor, Așa se spune. Uh, ce mai este? Mi aduc pe că am scris multe lucruri și am scris și de Harapalb și de uh, mesia, și am scris de mai uh, um, am spus mai mult de, de cartea lui Enoch. Uh, deci, uh, acest arhetip, în, uh, conflictul în tribal între uh, două triburi diferite între ele, pe care se bazează și cartea lui Enoch. Deci, acestea sunt. Uh, uh, niște trăiri, niște memorii aflate în memoria colectivă ale umanității, ca niște instincte. Noi avem uh, instinctul acesta de a percepe lucrurile și lumea asta, iar, uh, așa, în așa fel. Iar asta s-a datorat din cauza nenumăratelor uh, conflicte tribale între populații, până când acestea s-au distilat într-o, într-o poveste de tip arhetip. Populația nordică, înaltă și avansată, moral este atât de apreciat încât se consideră că a venit din lumea cealaltă, lumea divină, uh, au făcut ceva greșit acolo, de-aia au fost aruncați afară uh, pe pământ, de ce ar veni lumea noastră stricată? Altfel nu s-ar putea păr- explica de ce ar părăsi o lume ideală și perfectă ca lor și să vină să printre noi. Uh, și ei au venit, ei au fost, sunt pozitivi sau au fost pozitivi, au venit, ne-au învățat metalurgia, lupta, parfum, parfumeria, astrologia, uh, deci practic ne-au învățat știința, uh, mă rog Harapalb este uh, mă rog uh, aici arhetipul este arhetipul de foc și gheață uh, arhetipul al lui Harapalb și al șaptele uh, samurai și al, al 13 ale războiului uh, se încadrează oarecum în alt arhetip și anume acela că uh, uh, niște, și Harapalb parcă erau șapte oameni uh, ca și în șapte samurai um, uh, filmul este se, uh, ok Seven sam I did I discuss, uh, uh, Spune niște lucruri despre asta. The Seven Samurai este un film făcut de uh, un director japonez, Akira Kurosawa în 1954, cum a spus, deci asta este fix după al doilea război mondial, când Japonia era negocia și devenea în același pas cu America ei atunci au importat tehnologia americană, camerele de filmat, cum au cum făceau americani filmele și au început să facă niște filme și, ei și ce a ieșit a fost ceva extraordinar mă rog și este o poveste a unor șapte samurai care se duc și apără un uh, sat de uh, uh, o bandă de tilhari uh, Are o notă de 8,6 pe uh, IMDB. Este un film ce face parte din cultura clasică, trebuie ca să-l vedeți. Uh, cred că se poate observa, cred că se poate viziona gratuit pe Odyssey, uh, sau pe alte site-uri pe internet. Mă rog, ăsta este un arhetip de, cu uh, războinici cu specializări diferite care, uh, dacă se pun fiecare uh, împreună în, uh, conta- în, uh, și joacă în aceeași echipă, ei ajung ca să uh, să uh, Și bineînțeles că unul sau doi sau poate chiar toți aparțin din triburi diferite, cu specializări diferite. Este același instinct care stă la baza spiritului a diversității din lumea vestică în prezent, adică... Uh, ei apreciază diversitatea să fie cât câți mai diverși oameni, uh, dar ei îl uh, interpretează într-un mod denaturat uh, și uh, mincinos uh, pentru că diversitatea uh, chiar dacă este corelată cu uh, etnia, deci cu apartenența de alt trib sau cu rasa uh, totuși trebuie să există o anumită competență acolo nu poți să iei cel mai idiot om cu IQ de 70 și să-l promovezi ca fiind competent și toată echipa de la muncă trebuie ca să-l accepte și să-l se integreze și așa mai departe. Asta va, minciuna aceasta, falsitatea aceasta, aplicării a acestui zeu al diversității o să atragă decăderea, o, o să contribuie la decăderea Vestului. Deci Vestul, printre mai mulți zei, venerează și zeul diversității. Și zeul diversității se bazează pe acest instinct sau această pornire a umanității de a fi divers, de a asimila, a îngloba în tribul lor oameni cu specializări diferite. Ok, deci acest este foc și gheață, deci vorbeam despre tribul celălalt, tribul pierdut, care ne-a dat lumea nevăzută, automat când aceste două triburi diferite sunt puse în același areal, în aceeași zonă, iminente, au loc două lucruri unul este conflictul, lupta între ele și al doilea este miscegenarea deci este inevitabil asta se întâmplă și în Africa de Sud și în America, Oameni albi chiar chiar dacă per general îi detestă pe pe cei negri până la urmă ajung ca să se miscegeneze cu ei, miscegenarea este inevitabilă și o să rezulte Uh, o să rezulte o populație hibridă. Acum, dacă este bună sau nu, uh, uh, cartea lui Enoch ne spune că nu. Ne spune că hibrizii aceia rezultați uh, au, uh, au distrus lumea. Uh, deci, practic, sunt uh, oamenii albi care s-au dus în Africa și s-au misceginat. Ei, practic, s-au misceginat cu o populație uh, vânător cu nu agricultor. Acești oameni nu au prevedere, nu au vedere în viitor. Viitorul este un concept la care ei le scapă. După aceea nu sunt stare să mânuiască armele de foc. Automat în Africa, când s-au introdus armele de foc, au au început să se omoare. Ei nu au istoricul oamenilor albi pe care, pe care la au oamenii albi care s-au, toată Europa s-au măcinat între, între războaie cu foc și arme de foc. În America a fost, a fost războiul acela civil extraordinar. Um, extraordinar. 600.000 de americani parcă au murit în el. În el. Deci când ai o memorie a, a, a unui război de genul acesta, tu nu te mai joci cu armele de foc, pentru că le înțelegi puterea lor, dar în Africa, de exemplu, populația aceasta nu înțelege, nu înțelege pericolul armelor de foc. De fapt, ei, și de fapt, cred că și oamenii în general, reacționează instinctiv mai repede la vederea unei bote, Adică dacă le areți bota, reacționează la nivel instinctiv. Creierul reptilian se pregătește de fight or flight mai repede decât ar vedea o armă. Pentru că din armă dau un pistol mic. Pistolul ăla este capabil ca să te omoare mult mai ușor decât o botă sau un cuțit. Dar... bota sau cuțitul este întiparit în memoria oamenilor, mai ales a acestor, acestor vânători cu legători. Ei nu au memoria colectivă a armelor de foc. Iar asta se poate vedea. Totul e plin de violență acolo în Africa, de Sud, Efectiv, nu, nu trebuie ca să-ți faci. Acolo sunt uh, comunități cu garduri, uh, cu sârmă ghimpată și cu uh, curent electric. Sunt electrificate. Deci, oamenii care sunt decenti, aceia, efectiv, și-au pus, sau, și-au pus garduri în jur la cartier. Să nu le vină uh, oamenii șertului, uh, mă rog, oamenii stepei uh, subsaharienii. Um, ok, uh, unde am rămas da, deci uh, aceste două lucruri se întâmplă în mod inevitabil uh, conflictul dintre cele două și după aceea uh, miscegenarea, uh, imediat după miscegenare are uh, loc, decurge în mod natural următorul hibrid, uh, următorul arhetip care este arhetipul hibridului hibridul uh, celor două populații, iar acest hibrid este văzut oarecum ca de regulă este văzut uh, în lumină poz, pozitivă. El este Mesia, el este salvatorul tribului. Mesia este, este același lucru, arhetipul Mesiei. Uh, lui Mesia numai că e la nivel de bebe. Uh, există, car, parcă, bineînțeles, ca în, uh, în oglindă uh, arhetipul uh, anti-hibridul și cred că este anticristul, adică copilul care se naște dar trage în jos tot tribul ceva de genul acesta, dar ăsta nu are nu are nu are priză la public, nu are po- popularitate. Deci, hibridul este Iisus uh, Hristos, bebele. Bebe este cel care salvează lumea. De ce? Pentru că el este hibridul. El este trimis din lumea cealaltă, lumea divină. Uh, tatăl lui este divin, mama sa este pământească. Uh, el are niște uh, puteri și specializări. Căpătate în urma evoluției în lumea divină, și el este pregătit ca să ni le transmită nouă înspre salvarea noastră. Mâncați, acesta este trupul meu, beți, acesta este sângele meu când spune asta, deci tu îl pe Isus te cu el, ce înseamnă asta? Înseamnă că îi capeți aceleași uh, supraputeri uh, pe care le are Isus, uh, devii Superman. Uh, și uh, te salvezi, uh, te salvezi de la moarte, salvezi tribul, salvezi lumea ta uh, de la moarte. Haideți, haideți să vedem niște exemple. Uh, filmul Gataka, un film fantastic, trebuie să-l vedeți, din 1997 Este plin, este absolut plin de elemente arhetipale. Este incredibil de de plin de elemente arhetipale, printre care și arhetipul geminilor. Ok, deci, descrie povestea unor copii, doi frați. Uh, deci apar, ăsta este arhetipul gemenilor, unul dintre ei este om normal, uh, cu bol și slăbiciuni omenești congenitale, ca probleme de inimă și vedere și inclinații spre agresiune, celălalt băiat este... Um, Uh, oarecum hibridul este beatul perfect, uh, iar această perfecțiune se face prin manipularea, uh, manipulare genetică. Deci, în viitor, oamenii au ajuns la uh, pasul tehnologic încât pot ca să uh, eradice, erad, erad, să elimine bolile uh, uh, genetice prin naștere a copiilor. Uh. Pentru că cei doi frați sunt în conflict, motiv comun în gemeni. De altfel, geamănul este înlocuit de altul, un hibrid, om perfect, care a suferit un accident de mașină, adică este cel care îl ajută pe protagonist și l ajută pe băiatul imperfect să se inoculeze printre oamenii perfecți, furându-i identitatea. a celui care vrea să-l ajute, ca să-și atingă visul. Deci este interesant, este, este foarte complex aici. Deci nu este doar un simplu motiv al geminilor, ci este un motiv complex al geminilor al în care jamnul rău este înlocuit cu un geamăn bun ca să poate ca să lucreze pentru a face ceva. ok, Mai încolo, grupul oamenilor perfecți, adică manipulați genetic să fie superior, superior celorlalți, uh, vor trece într-o etapă următoare, vor merge către stele, adică motivul uh, transcendenței spun bine sau transumanismului, umanitatea va păși în nouă, într-o nouă eră sau o eră culturală. Așa spun și cei uh, new când spun că vom uh, acum vom migra în zodia sau un era uh, vărsătorului, lui Aquarius, când toată știința ne va fi pusă la dispoziție și dacă o vom însuși, vom trece într-o altă etapă spirituală. Vom ajunge ca îngerii. Uh, ok, deci alegerea acestor oameni perfecți uh, este vorba de un, uh, o firmă... Uh, o Mă rog, o organizație stil NASA care selecționează acești oameni să devină astronauti, um, um, și se face la naștere pentru că acești oameni au fost manipulați genetic ca să fie superior. Um. Okay. La un moment dat, în film, eroul descrie imponderabilitatea din spațiu ca fiind cea mai similară senzație cu un făt în burta mamei, deci iarăși ne duce cu gândul la uh, ideea de uh, bebe, de hibrid. Acești candidați aleși pe baza perfecțiunii congenitale a lor vor călătorii spre Titan... Uh, un satelit al lui uh, Jupiter parcă sau lui uh, Saturn, nu știu, uh, un satelit acoperit de ceață densă unde nimeni nu știe ce este sub ea. Uh, deci aici avem de-a face cu arhetipul plecării sau ar, uh, arcii uh, salvării, cât și arhetipul căutării lumii dispărute. Uh, l- lumea dispărută avem filmul acela Lumea Dispărută la lui Arthur Conan Doyle avem iarăși sentimentul conquistadorilor care mergeau în America de Sud pentru aur și în căutarea lumii dispărute ca să găsească comorile ei, avem iarăși filmele și jocurile tip Tomb Raider a britanicului care merge în căutarea lumii dispărute ok, salvarea oamenilor nu se face printr-un hibrid ci printr-o echipă de hibrizi care se îmbarcă într-o navetă spațială ducând umanitatea mai departe, atât în spațiu adică în plan astral, în lumea cealaltă la sfârșitul filmului Gemini se reîntâlnesc și se ceartă între ei iar eroul, adică fratele imperfect, îi reproșează fratelui său perfect, singura cale ca tu să învinci este ca tu să mă viezi pierzând îl întreabă și se întrec din nou în jocul lor de not în largul mării până când unul dintre ei cedează. Aici are loc de o schimbare de valori. Deci geamănul imperfect este cel pozitiv și geamănul perfect este cel negativ. Fratele perfect cedează căci manipularea genetică nu acoperă și credința Adică siguranța de sine, mărită la un nivel atât de înalt până în pragul nebuniei, se, deci nu acoperă partea aceasta de suflet, de spiritualitate. Deci asta este o idee care este, o, observ, este observată de mult din lumea antică. Și uh, vine fratele imperfect, eroul nostru, și îl salvează din haosul apelor. Haosul apelor iarăși este element arhetipal. Uh, uh, cred că există în uh, mitologia slavică uh, iarăși arhetipul uh, geminilor uh, uh, divini. Adică uh, divinitatea este. Uh, Uh, întruchipată de doi frați uh, uh, gemeni aflați în competiție uh, cu ei uh, uh, și cre- în limba română se numesc fârtatul și nefârtatul fârtatul și neprietenul ceva de genul acela uh, acesta și uh, de exemplu cum a fost uh, povestea cosmogonică cum a fost creat pământul uh, și a fost creat din haosul apelor, fârtatul i-a spus nefârtatului, du-te te rog la fund în apă și adumi un pumn de pământ ca să fac uscatul, dar adun în numele meu, adică a fârtatului, adică pentru mine. Iar nefârtatul merge, se scufundă în haosul apelor, pentru că el este o oricum conotație negativă, este partea cealaltă. Deci nu cea a luminii, ci cea a întunericului. El poate să se ducă în haos, aduce un pom de pământ, dar îl aduce numele lui, a nefârtatului nu a uh, furtatului, deci nu vrea ca să uh, să-l împartă, dar uh, cât timp în la suprafață pământul din uh, pumn îi se scurge printre degete când ajunge sus, la suprafață nu mai are nimic iarăși uh, geamănul bun fârtatului spune du-te adu din nou pământ, dar adul în numele meu uh, iarăși îl l-a, l-a aduce, dar nu numele lui, ci numele nefurtatului. Uh, și iarăși îl pierde și după aceea a treia oră parcă îl aduce numele uh, fârtatului și atunci reușește ca să l aducă la suprafață fârtatul îl ia uh, și din el face uscatul ok uh, ok și iarăși continuăm la cearta dintre cei doi gemeni și îi spune uh, deci geamănul bun celui rău uh, vrei să știi cum am reușit nu am păstrat energie pentru întoarcerea înapoi. Uh, iar ăsta, iarăși, este elementul arhetipal al uh, uh, arcei salvării. Dacă te-a pus să construiești arca salvării, atunci trebuie să o faci cu gândul acesta, că nu te vei mai întoarce înapoi odată ce te urci în ea. Adică te duci, it's a one-way trip nu mai este întoarcerea înapoi, iar când o faci cu asta, atunci, atunci obții performanță. Ok, mai apoi, celălalt în uh, înlocuitor al fratelui opus, negativ, adică cel care l-a ajutat pe protagonist cu uh, i-a dat identitatea sa e rolului, deci i-a împrumutat-o. Efectiv, aceeași poveste cu furtatul și nefurtatul. îi spune, eu am primit cea mai bună parte din înțelegerea noastră, eu ți-am dat corpul meu, dar tu mi-ai dat visul tău. Deci el înainte de accidentul său suferea de perfecțiune, nereușind să aibă un vis, un țel în viață, pentru că era perfect, el nu era limitat, nu era imperfect ca acea imperfecțiune să îl împingă spre a avea un plan. După aceea spune că, uh, el spune că a fost întotdeauna pe locul 2 la competițiile olimpice uh, unde a luat parte... Uh, și de fapt asta îl face să se înțeleagă bine cu protagonistul nostru el nu este un geam în conflict și în competiție cu cu protagonistul ci el este subordonat lui el acceptă această idee de a aduce pământ în pumn în numele lui, adică de a fi subordonat lui protagonistului, de a împrumuta identitatea el este numărul doi, el îl susține pe fratele său, așadar progresul poate avea loc dacă ar fi uh, opus, așa ca și uh, geamănul său natural, n-ar, n-ar fi putut să facă nimic. Uh, okay. Eroul, în timp, adică protagonistul, în timp ce se află în racheta ce decolează, spune: Se spune că fiecare atom din corpul nostru a, fost, uh, a făcut vreodată parte din stele. Poate că eu nu plec cu adevărat poate că eu doar mă întorc acasă iarăși încă un hint că hibridul provine din stele din praf de stele, din lumea divină este copilul stelelor și acum face ceea ce de fapt vrem să facem noi toți oamenii, să mergem înapoi în ea, în lumea divină unde totul este perfect, de unde știm avem instinctul acesta că provenim de acolo și că lumea noastră pământească unde suntem aici este imperfectă și nu, nu este ca noastră oarecum. Noi trebuie să mergem către o lume mai superioară. La un alt moment dat protagonistul uh, sp- spune că uh, el face parte dintr-o minoritate detestată de ceilalți oameni pentru perfecțiunea lor. Uh, deci ei au fost manipulați genetic la naștere, sunt perfecti, sunt urâți de uh, cealaltă uh, parte a omenirii, de lumea întreagă, care nu au avut bani ca să practice uh, tehnologia cea medicală. Uh, deci arhetipul îngerilor căzuți care acum caută să se întoarcă în lumea lor de unde au fost izgoniți. Uh, iată deci patru sau 5 foarte puternice, cred că sunt mai multe, 6, 7, 8 uh, și variate și complexe, deci au, uh, au uh, nu au o singură adâncime, au două adâncime, deci două niveluri de adâncime. Deci există motivul fraților gemeni în competiție, uh, deci acesta este primul nivel, dar mai încolo uh, unul dintre geamâni este înlocuit cu un geam potrivit, bun, ca să poată să facă lucrul acesta. Deci, el este nivelul 2 de complexitate. Uh, deci, hibridul, copilul, sau, cu, uh, da, deci, hibridul uh, uh, care este copilul sau copiii perfecți, uh, îngerii căzuți, adică oamenii aceia ce se antrenează să fie astronauți ca să meargă pe uh, Titan, pe uh, lumea aceea de Titan, uh, Um, satelitul acela um, are tipul geminilor frații gemeni aflați în, uh, în competiție după aceea um, unul este schimbat fac o înțelegere între ei le permite să ordoneze haosul uh, prin înțelegerea lor uh, și prin uh, acceptarea unuia dintre ei că este numărul doi și că nu nu mai trebuie ca să se lupte ci este subordonat lui uh, După ce apare plecarea acestor tineri perfecți către stele, deci este arhetipul plecării, sau mai bine spus, the departure, este un termen care are alte conotații față de plecare, departure înseamnă că pleci odată cam pentru totdeauna. Te pregătești să faci și să te și stabilești acolo. Uh, plecare la noi nu, nu are conotația asta. Uh, sau a, a ar, arcii salvării. Uh, deci arca salvării este arhetipul uh, pe care îl înțeleg oamenii ce rămân, uh, dar plecarea de depart nu... arca salvării este arhetipul oamenilor ce pleacă iar plecarea de departure este arhetipul oamenilor care stau care aleg să rămână și nu să plece cu cu ceilalți care pleacă spre salvare deci este oarecum același arhetipul arhetip, dar văzut uh, din cele două puncte de vedere diferite. Uh, ok, lumea cealaltă, lumea divină, satelitul Titan, care acum este pe cale să fie descoperită, uh, ce anume este, ce, ce este sub ceața uh, lunii Titan, nimeni nu știe, nu știe exact. Deci, șase uh, uh, motive uh, foarte puternice și foarte compli- uh, complexe în acest film uh, Gataca din 1997. Iar se poate viziona gratuit pe internet, pe niște site-uri cum ar fi adasi.com Deci, da, plecarea arca salvării este de fapt are, în Biblie este Noe, dar are tipul lui noi. Știu că am scris undeva despre asta, dar de ce nu. De ce nu-l am aici? Se pare că mi-am pierdut din scrier, Mă rog, a, a, nu le-am reformulat așa cum am promis să le reform, să le, restruc, să le structurez. Ok, deci când lucrurile uh, devin prea corupte sau prea uh, rele, lumea devine prea rea, uh, ce, ce poți să faci ca să te salvezi? Pentru că nu ai cum. Dacă stai aici, înseamnă că o să mori pentru că lumea te va trage după tine atunci faci o arcă a salvării arca salvării adică îți faci niște bagaje duci cu tine niște cărți adică niște cunoaștere care merită să fie salvată și niște prieteni, deci un întreg trip care au aceeași minte te urci în acest vehicul care traversează uh, spațiul și timpul și te duci într-o altă lume, acolo faci o colonie și reîncepi de la început. Este același tip ce se uh, găsește și în Babilon, uh, iarăși în poveștile biblice cu uh, Babilonul, parcă când evrei au fost luați ca uh, sclavi și până când au reușit să, ple- scuza să plece de acolo, iarăși exodul evreilor din Egipt și asta este, cred că, a doua carte a Bibliei. Deci, ăsta este un lucru foarte, foarte important, adică puternic, este un arhetip foarte puternic, adică știi clar că dacă rămâi în Egipt, o să rămâi la nivel de sclav, știi clar că vezi că egiptenii sunt oarecum oameni răi, au altă cultură, se închină altor zei, deci ce mai rămâne este, ca să încerci să te salvezi este să pleci. Și pleci, în, nu știu, și în deșert pleci, dar să nu stai acolo. Uh ca să încerci ca să te salvezi. Iar în deșert are loc oarecum o reînvățare a regulilor după care care poți să trăiești, până când ajungi la Pământul Promis, adică la lumea cealaltă. Pământul Promis este aici satelitul Titan din filmul Cataca sau, mă rog, Lumea Divină, oarecum o interpretare a ei, ajunge acolo și îți face imperiul, îți face regatul. Încep cu o colonie mică, ai ansamblul acesta de reguli pe care le-ai învățat sau le-ai reînvățat în deșert. Deci, când s-a făcut exoduri, când a avut loc exodul, practic uh, acea societate tribală și-a dat un reboot, adică vedem clar că lucrurile unde merg se duc înspre, răi, înspre rău uh, cum putem să ne salvăm pur și simplu începem de la zero radem tot, începem de la zero plecăm, mai ales plecăm de aici este foarte importantă schimbarea uh, geografică, pl- plasarea în spațiu, plecăm de aici complet uh, uh, ștergem toate regulile, legile și le reînvățăm treptat în deșert prin uh, trăirea împreună și prin comunicarea cu divinitatea. Uh, deci asta este arhetipul uh, a, a arcei salvării uh, a lui uh, Noe uh, care se regăsește și de fapt același arhetip și în Exod uh, cei care uh, deci arca salvării este arhetipul văzut prin ochii celor care fac parte din ea, care pleacă, iar plecarea The Departure, deci aceeași scenă care are loc la finalul filmului Lord of the Rings cu elfi care pleacă, deci reprezintă aceeași poveste oarecum același arhetip, dar este arhetipul văzut prin ochii oamenilor ce aleg să rămân Uh, de, uh, în filmul uh, Lord of the Rings inelelor, elfii spun clar deci lumea noastră moare așa, așa spune se spune pe șleau lumea noastră moare uh, este uh, împânzită de oameni și de orci care sunt muritori, elfii sunt nemuritori s-au trăiesc foarte foarte mult uh, și atunci ce să facă uh, deci au două opțiuni să îi uh, elimine pe toți uh, să facă genocid iar uh, elfii sunt capabili de așa ceva uh, dar pentru că ei sunt oarecum ființe superioare uh, și bune uh, moral, e atunci ok, haideți să mergem în zări necunoscute Uh, undeva unde nimeni nu știe de noi. Uh, este aceeași idee pe care indienii uh, din America o aveau uh, povestea ceea ce am citit acum în episodul trecut sau acum în două episoade uh, că spuneau că oamenii albi, oagas, au dispărut uh, pur și simplu au dispărut brusc, uh, s-au luat și au plecat uh, deci aceeași idee uh, ca să se salveze pentru că lumea lor se umple de, oarecum, de oameni cum ar veni, sau de muritori, de uh, oameni stricăcioși care sunt imperfecți, iar ei, oarecum, ar trebui să fie perfecți, sunt perfecți. Uh, același lucru s-a întâmplat în Africa de Sud. Este aceeași poveste. Uh, de, poveștile arhetipale uh, pot să fie... Uh, ca niște formule matematice care pot, care pot să fie parametrizate ca niște funcții matematice și care ți arată din nou același lucru, același lucru ce se întâmplă și în prezent în Africa de Sud iarăși oamenii aceia albi au avut era epoca aceea aparteidă totul a mers foarte bine cât timp erau oamenii albi la putere Lumea lor s-a umplut de uh, Bantus, uh, a avut loc iarăși niște conflicte militare, după aceea a avut loc iarăși miscegenări, miscegenarea este, uh, uh, nu o poți evita, uh, hibrizii, nu puteau, nu, nu puteau să se așeze în nicio lume uh, până la urmă, lumea oamenilor, că de fapt oamenilor albi, pentru că ei de fapt cum erau oameni albi, atunci au început oamenii ca să. Uh, deci aveau de ales să facă un genocid, așa cum se practică uh, de obicei, sau să uh, îi accepte pe toți. Uh, și asta s-a întâmplat, deci nu au. Uh, N-au genocidat, i-au acceptat pe toți, are loc aceeași poveste în cartea lui Enoch, Hibrizii sunt oameni răi. Noi locuitori sunt răi, apar crime, omucideri, oamenii, fermieri albi sunt sunt torturați, sunt nu știu, 4 sau 5 milioane de oameni albi parcă au plecat din Africa de Sud și acum totul este o ruină, nu este nici măcar o țară, nu poți să-i spui că este o țară sau un stat acolo, nu, este, nu mai este nimic, n-au, n-au mai reușit ca să, să clădească nimic deci aceeași poveste din nou se reprezintă în prezent uh, poveste arhetip pe care noi o avem deja, este, o efectiv o avem în Biblie uh, și este dată la o parte și nu este înțele- înțeleasă cum uh, ar trebui uh, ok, deci am făcut tribul uh, ascuns sau pierdut lumea cealaltă uh, am făcut foc și gheață, hibridul, um, după ce aplicarea uh, de, uh, de departure uh, arca lui Noe, iarăși sunt... Uh, um, da, deci undeva, undeva am scris toate lucrurile astea așa cum, uh, uh, așa cum trebuia, dar uite, de ce nu le am? Fai ce am făcut? Uh, ok. Um, Uh, copiii zeilor, um, iarăși aici este, um, este o idee arhetip cum că noi suntem uh, copiii divinității sau uh, uh, persoanelor divine. Uh, deci un arhetip simplu este similar cu acel arhetip al arienilor. Deci naziștii s-au identificat pe sine fiind tribul divin, la fel cum rabinul Lightman identifică poporul evreu ca fiind... Poporul Divin. Um, deci este similar cu asta. Uh, deci, simplu, noi suntem copii stelelor sau unei forțe divine sau unui zeus sau populație mitică de undeva din lumea cealaltă. Majoritatea popoarelor antice și aveau mitul fondator bazat pe o uniune dintre zei. De exemplu, romanii ca popor sunt, da, erau considerați strămoșii lui Marte, zeul războiului și a zeiței frumuseții, Venus. Deci ei așa se, își, își explică de ce sunt războinici, dar totuși au predilecție către frumusețe și gusturi bune. Mă rog, povestea în mitolo- mitologia este mai, mai complexă. Deci unul dintre strămoșii Romei uh... <coughs> scuzați, este Eneas cel ce a fugit din Troia ce tocmai era distrusă ardea în urma războiului Troian și a venit și s-a stabilit în Italia Eneas fiind Demizeu, mama sa fiind Venus iar una dintre descendentele sale, Rea Silvia împreună cu Marte, zeul Marte a conceput întemeitorii Romei, Romulus și Remus Așa mai departe. Romulus și Remus este un arhetip de gemeni. Uh, uh, Denotat că acest element arhetipal nu se referă doar la copii, de fapt se referă la un trip, la identitatea a populației respective, dar în unele cazuri elementele arhetip uh, se contopesc, de exemplu în filmul Children of the Corn în 1984 tribul este, co- este literalmente copu- compus uh, din copii. Uh, genialitatea scriitorului Stephen King a fost prin a demonstra ce înseamnă idolatria unui zeu pământesc, nedivin, cum ar fi venerarea culturii cucuruzului și renunțarea la Dumnezeu ca concept absolut și necunoscut deasupra acestui zeu, care în film este literalmente întruchipat printr-un demon ce mișună sub pământ printre rândurile de cucuruz. Uh, deci ideea este următoarea. Uh, o populație agricolă, ce se hrănește intensiv din cucuruz ajunge să venereze cu curcuzul și toată agricultura din jurul acestei plante. Asta, de, asta este regula. Uh tribul compus în întregime din copii sunt copiii demonului din câmpul de cucuruz copiii individuali sunt fiecare câte un antihibrid, hibrid adică, adică sunt fiecare un mic anticrist ei nu sunt copilul ce salvează tribul ei sunt copilul ce distrug tribul și chiar așa au făcut în film, au omorât adulții din orășelul respectiv deci aici avem un caz de antihibrid, dar repet, ăsta nu prea este înțeles, adică așa de instinctual cum este hibridul uh, Eroul care își salvează logonica atenție, uh, în film nu sunt căstoriți, tocmai pentru că ea era Virgina uh, ce tocmai era răstignită ca sacrificiu pentru demonul ce consumă oameni, adică cum era uh, Sfântul Gheorghe sau Tezeu sau Perseu, ce deci el vine și salvează Virgina oferită ca sacrificiu uh, Monstrul e acela care vine din haosul apelor. Atunci o salvează pe Andromeda. Deci, Logodnica era virgină, Protagonistul filmului, rolul este un Outlander. Fix așa îi spune în film. Outlander, adică este un om din exterior. El este eroul necunoscut, este Sfântul Gheorghe, cel care învinge Dragonul, este, uh, iar uh, ca arhetipul eroului necunoscut el trebuie să provină din al, dintr-un alt trib, din exterior. Uh, este interesant că la un moment dat apare un desen cu un dragon ce scuipă foc în anul de cucruz ca o profeție a ceea ce va face el de data asta el este dragonul, el este ce dă foc lanul lui de Cucruz, ajutat de benzină și de un alt copil distrugând demonul din el uh, deci iarăși filmul acesta Children of Corn, bogat în elemente arhetipale uh, um, Uh, întruchipate pe șleau, practic, nu-i nimic comp- complex acolo, numai că puțin sunt denaturate, uh, sunt variate. Uh, avem uh, filmul Prometeus din 2012, uh, filmul acela unde un extraterestru ex- exila pe pământ se sinucide rituale, un ritualic, uh, deci un face sepocul. Uh, Harakiri, din fața martorilor, iar din ADN-ul său distrus ia loc viața pe pământ, no- iar noi oamenii suntem descendenții acelui extraterestru. Um, asta se încadrează în uh, panspermia. Uh, este o teorie pe jumătate științifică, pe jumătate filosofică, uh, și nu acum putem observa că este religioasă în esența sa. Uh, Este la fel. Ideea că viața de pe pământ a fost adusă de meteoriți din altă parte a galaxiei. După aceea în cabal, așa cum am văzut în episodul precedent, Adam este o ființă divină, atât de divină încât este o emanație, o rază a lui Dumnezeu. Este aproape o parte din Dumnezeu. Sau poți să prevești lucrurile invers. O sclipire de lumină de la Dumnezeu este în Adam. Uh, iarăși există în păgânism, ca Vica, uh, ideea că noi suntem copiii lunii. <coughs> mă scuzați, deci uh, în ce avem arhetipul acesta, copiii zeilor, prin care se identifică că noi suntem uh, tribul divin, sau cel puțin noi suntem hibrizii. Uh, oarecum noi toți suntem un mic Isus Hristos în. Uh, uh, în noi înșine. Uh, Hristos, Hristos înseamnă este același lucru cu Mesia uh, în ebraică. Mesia este Salvatorul. Uh, Hristos nu este uh, un nume, este un titlu. Uh, deci, Is- Is- Isus Mântuitorul, uh, asta înseamnă numele lui uh, Isus. Uh, ok, haideți să vedem cum stăm cu timpul. Eu spun că le-am enumerat uh, destul de bine pe toate. Uh, uh, avem arhetipul reîntoarcerea regelui uh, acest este conceptul abstract iarăși al lui Mesia, dar de data asta nu este uh, Mesia Bebe ci este Mesia Rege uh, care chestia? a trăit foarte mult în trib triburile, așa cum am observat uh, 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 se întâmplă un fenomen natural uh, spontan uh, Se fac bisericuțe, dar mai mult se fac două tabere centrale, iar o tabără susține un lider, cealaltă tabără susține altă lider. Este același lucru comunismul, fascismul sau în America republicanii, adică conservatorii versus democrații, adică socialiștii. Este același lucru. Uh, același lucru se întâmplă și în... Uh, este observabil. Uh, este un fenomen ce se întâmplă în triburile de cimpanzei. Nu știu dacă nu și de uh, gorile. Uh, deci, dacă tu faci parte din... Uh, uh, da, după ce a fost experimentul acela care a dat naștere emisiunii Big Brother. Uh, acela a fost un experiment științific unde șapte sau opt oameni Uh, au fost închiși într-o seră foarte mare, uh, închise hermetic, să vadă dacă pot supraviețui <coughs> mă scuzați acolo șase luni parcă uh, și um, uh, să văd dacă pot uh, supraviețui așa, uh, ca în spațiu dacă pot să fac o colonie în spațiu acolo s-a întâmplat la fel grupul s-a scindat în două uh, deci ce înseamnă reîntoarcerea regelui uh, Liderul tribului, șeful tribului și la cimpanzei este uh, un om care este susținut de, de cât mai multă lume, uh, pentru că chiar dacă este alfa și este cel mai puternic fizic, dacă se pun 2 sau 3 sau 4 beta, îl pot bate și îl pot omorâ uh, și au fost chiar crime uh, observate în, uh, în uh, triburile de cimpanzei. Uh, și atunci, ce se întâmplă? Câteodată un lider, liderul celuilalt grup ajunge la putere, iar atunci tu, ca membru al tribului, o să fii mușcat, hărțuit, par de cei la putere. Dar tu spui, lasă că o să-ți vină, o să-ți vină și rândul tău și, până la urmă, cel pe care îl susții tu va ajunge la putere și atunci îți va da daruri și uh, vei, uh, vei avea parte de onor și de mai multe privilegii față că ești prietenul lui. Uh, reîntoarcerea Regelui este de fapt uh, uh, acest instinct că uh, la șefia tribului uh, va veni un șef care este prieten cu tine uh, și că va pune lucrurile în ordine. Uh, peș fodă este la noi uh, reîntoarcerea uh, uh, regelui. Uh, AI-ul, inteligența artificială, este uh, iarăși uh, nu are nimic de-a face cu tehnologia, este un sentiment pur religios în care uh, oamenii se așteaptă să vină AI-ul, uh, inteligența artificială, ca să fie complet onestă și obiectivă și să pună lucrurile uh, pe roate. Uh, deci, și toate lucrurile să le rezolve. Deci este echivalentul uh, venirii uh, a doua ora lui Isus uh, ca să facă uh, lucrurile. Uh, ok. Uh, deci asta este reîntoarcerea a Regelui. Deci toate aceste concepte sunt datorate uh, trăirii în grup pentru uh, pe uh, pe o perioadă foarte lungă uh, de timp um, suntem episodul 35 știți ceva, haideți ca să terminăm uh, să terminăm toate aceste arhetipuri astăzi uh, avem sau poate că nu uh, deci avem arhetipul uh, uh, morții sau poate că nu Haideți că o să continuăm în celălalt episod. Uh, ok. Deci aceste lucruri ar trebui ca să le structurez foarte, foarte bine. Aș vrea ca să am ajutor de la cineva, dar nu le am. Dar nu am de la nimeni. Uh, am ajutor de la nimeni și eventual ca să uh, scot o carte uh, cu... Uh, aceste arhetipuri explicate și mai ales uh, deci o înțelegere a acestor arhetipuri. Uh, bine noi aici vorbim de niște lucruri pe care noi nu am reușit ca să le, pu- să le, uh, uh, să le punem în limbaj uh, coerent, în limbaj uman. Uh, noi aici ce am reușit să facem este să le dăm o față uh, simbolică de simboluri sau motive. Le-am întruchipat ca persoane, uh, deci zeii sunt umanoizi, uh, pentru că n-am reușit cum să le descriem. Uh, deci, când vorbim de arhetipuri, vorbim niște, niște lucruri pe care nu le putem spune chiar așa de ușor în, uh, uh, în limbaj, în grai liber. Uh, și atunci o a, metodă de a le înțelege și de a le cunoaște este a, cea prin exemple, a, adică ei uite filmul Gataca și a, areți cum sunt a, reprezentate, întruchipate aceste a, aceste elemente arhetipale, uh, ei, povestea lui Harapalba, șapte samurai, uh, și trasez aceste linii comune uh, uh, între filme și între povești și nu numai atât areți, demonstrezi că apar în majoritatea, dacă nu, uh, a uh, toate culturilor de pe pământ, uh, a tuturor umanității, uh, Game of Thrones, uh, liniile comune cu Fire and Ice. Uh, deci poți ca să le observi aceste lucruri sau alte speciale război. Sunt foarte multe filme și cărți și poți ca să le dai ca exemple și uh, atunci, uh, atunci putem ca să uh, ne facem o idee uh, despre ce despre ce înseamnă arhetipul acela, element arhetipal de ce este întruchipat ca un o persoană umanoidă ca un zeu păi asta este asta este ideea dacă îi dai o înfățișare umană atunci poți să poți ca să uh, descrii raportarea ta la el, adică dacă îl vezi ca un rege, atunci trebuie să te suprui lui, dacă vrei să supraviețuiești, dacă vezi ca o, pe o persoană capricioasă sau îmbufnată, atunci trebuie ca să umbli cu degetul în fundul lui ca să îl satisfaci uh, deci acești, aceste uh, povești de arhetip care descri, descrie realitatea, cum funcționează lumea Întru, sunt întruchipate sub forma unor zei Ven, venerația acestor zei reprezintă practicele, acțiunile ce le faci în, pentru ei și despre asta vom vorbi în episodul următor și nu este nimic de râs religia are scopul ei mai ales creștinismul este o întreagă cultură, civilizație, de minat acolo, uh, societatea noastră este creștină și nu ai cum să o desparți, nu poți să te declar de pe azi pe mâine ateu nu există așa ceva, este o prostie ateismul sau secularismul în prezent este de fapt o ramură uh, creștină, o ramură degenerată a creștinismului uh, ok, vă mulțumesc pentru atenție, ne vedem în episodul următor unde sper că voi termina cu aceste elemente arhetipale, se pare că am avut un text scris un pe care nu mai găsesc o să-l caut și o să mai citim din el. La revedere!